0: Radio Classique Bonjour, c'est Jean-Michel Duez. Je vais vous raconter comment les pêcheurs de perles ont permis à Bizet d'accéder à la notoriété. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. Une opérette et un opéra bouffe voilà au printemps 1863 le bilan lyrique de Bizet qui n'a pas encore 25 ans et qui rêve de devenir un compositeur d'opéra reconnu. L'opérette en question, c'est le docteur Miracle et l'opéra Bouffe, dont Procopio, terminé depuis 5 ans mais toujours pas créé. Il ne verra le jour d'ailleurs que bien après la mort de Bizet en 1906. Cela fait maintenant deux ans et demi que Bizet est rentré d'un long séjour à la Villa Médicis, récompense de son prix de Rome. Et il faut bien le dire, le catalogue des œuvres de Bizet n'est guère étoffé. On y trouve trois pièces pour orchestre et quelques autres pour piano. Et c'est justement au piano que Bizet excelle, excellent interprète capable aussi de réduire à vue une partition d'orchestre. Alors, en attendant des jours meilleurs, il transcrit pour différentes maisons d'édition, des œuvres orchestrales et même des opéras entiers. Ce qui fait dire à Berlioz, jamais avare d'un compliment à double sens, à son retour à Paris, Bizet s'est bien vite acquis une réputation spéciale et fort rare, celle d'un incomparable lecteur de partition. Mais le destin de Bizet va subitement changer en ce printemps 1863 et son rêve enfin se réaliser. Le directeur du théâtre lyrique, Léon Carvalho, prend contact avec lui et lui propose un livret qui a pour titre « Les Pêcheurs de perles ». Les auteurs sont deux librettistes en vogue, Eugène Cormont et Michel Carré. Pourquoi Carvalho fait-il ainsi appel à Bizet Tout simplement parce qu'une partie des subventions du théâtre lyrique est liée à une obligation, monter chaque année un opéra en trois actes, composé par un pensionnaire ou ancien pensionnaire de la Villa Médicis. Bizet accepte sans hésiter, mais il faut faire vite. Nous sommes en avril et la partition doit être livrée au plus tard, le 15 août. La tâche n'est pas facile, d'autant que Cormon et Carré ne cessent d'apporter des changements au livret. Carré se plaint même auprès de Carvalho de ne pas savoir comment finir la pièce. Il se serait entendu répondre « Mettez-la au feu !» Et c'est ainsi que serait né l'épisode de l'incendie déclenché par Zurga dans le final. De son côté, Bizet s'active sans relâche. Comme c'est l'usage à l'époque, il reprend et adapte quelques morceaux déjà composés. Les délais sont tenus et les pêcheurs de perles peuvent être créés le 30 septembre 1863. Le public est transporté sur l'île de Ceylan, où l'amitié de deux pêcheurs de perles, Nadir et Zurga, est menacée par leur amour pour une même femme, la jeune prêtresse Leila, qui elle-même a rompu ses vœux pour Nadir. Visiblement, Carvalho a mis les petits plats dans les grands pour cette création. Un journaliste raconte que le directeur a fait impérialement les choses, avec un plateau exceptionnel et des décors grandioses. Pour autant, l'accueil est mitigé. Pas un échec, comme le sera douze ans plus tard la première de Carmen. Mais pas un succès non plus. L'enthousiasme des amis de Bizet venus faire la claque n'aura pas suffi. Le public se montre réservé. Quant à la presse, elle n'est pas tendre. Il est reproché à Bizet un parti pris wagnerien et une imitation de Gounod, de Verdi et de Félicien David. Les attaques contre le livret sont encore plus cinglantes. D'ailleurs, quelques années plus tard, les librettistes reconnaîtront qu'ils auraient fait plus d'efforts s'ils avaient eu conscience de la qualité de la musique de Bizet. En effet, Bizet a fait preuve de tout son talent. Certaines personnes avisées l'ont tout de suite perçu, comme Berlioz, encore lui, qui relève un nombre considérable de beaux moments expressifs, pleins de feu et d'un riche coloris. De son côté, Emmanuel Chabrier applaudit une intelligence jeune qui vise haut, sinon toujours juste. Autre personnalité présente le soir de la première, Ludovic Alevi, qui cosignera le livret de Carmen après avoir fait les beaux jours d'Offenbach. Alevi affirme « Retenez bien ce nom, Bizet, c'est celui d'un musicien ». Il est vrai que la partition comporte plusieurs numéros qui comptent parmi les plus beaux du répertoire, comme le duo Nadir-Zurga au fond du Temple Saint. Les pêcheurs de perles ne rencontreront jamais leur public. Les représentations vont s'espacer et l'œuvre est retirée de l'affiche après la 18e. Elle ne sera plus reprise du vivant de Bizet. Malgré tout, ce dernier vient d'accéder à la notoriété et à la reconnaissance de ses pères. Il n'a certainement pas regretté la dédicace écrite en gros caractères sur la partition Champiano à Léon Carvalho, témoignage d'amitié et de reconnaissance. Prochain épisode backstage, Sixtine Gournay vous racontera les préludes de Chopin, témoin de la liaison du compositeur avec Georges Sand. Radio Classique.